1: Buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. Bueno, eh, de algún modo parece que es que el Señor lo ha querido repetir, es este otro programa, que un programa que hice hace poco y este es una vez más una combinación de Car Clarisas y, Dom y Dominicas. A mí me encanta, porque la evangelización de América se hizo muy básicamente con los dos, con franciscanos y dominicos. Y siempre he pensado, siendo tan distintos, qué bien se compaginan. Y no lo sé por qué, mire, esto son cosas de la Virgen, me viene una noticia de Clarisas y otra de Dominicas toda la vez. Y digo, pues venga, juntas. Entran juntas en el saco, que juntas han estado toda la evangelización de América y aquí estamos. Hoy, en, en como vamos a abrir el programa, con un beato que seguramente no conocemos casi, que es el Beato Beltrán de Garrigue. Es un beato francés, que ahora les cuento la historia, es dominico. En noticias vamos a hablar con las Clarisas de Villarrobledo, en, el, en estas bueno distintas noticias que tienen ellas, tanto de del verano como de lo que viene, de octubre. Eh, en historia vamos a hablar mmm, con el monasterio de Santa Catalina de Siena, que está en Madrid, en el barrio de San Chinarro, un barrio joven, un barrio que se ha construido muy recientemente, y verán qué vitalidad tiene ese monasterio que ha abierto las puertas a la adoración para familias jóvenes, que hay muchos colegios en esa zona. Eh, en Hora de Labora volveremos otra vez a hablar con la consor Yolanda de las Clarisas de Villarrobledo, para ver recordarles la Virgen de la Teja, porque yo creo que es muy espectacular, es un, es un milagro viviente que tenemos en España, que no lo miramos y ahí está. Y después hablaremos con Javier, que nos contará, yo creo que algo de lo que haya hecho este verano y de lo que haya visto, porque él siempre siempre está al tanto de la vida más profunda de los monasterios. Y así vamos a dar paso. Vamos a hablar del Beato Beltrán, o Bertrand, pero bueno, Beltrán de Garrigues. Mire, este es este 6 de septiembre eh, celebramos al Beato Beltrán de Garrigues. No le conocemos apenas, pero es que hay, una, hay un tipo de persona que he comprendido que tenía muchísima importancia para el desarrollo de las grandes órdenes religiosas, que son esa mano derecha que tienen nuestros santos. Claro, en la mano derecha de un gran santo como fue Santo Domingo de Guzmán tiene que ser otro santo, está claro. Y al final, pues sí, acaban muchos beatos, pero ahí se quedan. Primero porque el santo les hace sombra por poner un nombre, pero realmente ellos solos probablemente no hubieran podido hacerlo hacer lo que hicieron. Eh, el Beato Beltrán eh, nace en Nîmes, en el sur de Francia, y era un sacerdote mmm, cuando se hizo discípulo de Santo Domingo, eh, seguramente una predicación, le ayudó enormemente toda la vida. Eh. Fue su gran confidente, el testigo de su vida, del santo español, estuvo siempre eh, junto a su fundador, siempre. En, do, en el 1216 fue el primer prior de San Román de Toulouse, y es el que le ayuda, el, el que funda, le ayudó a fundar el monasterio en París. Eh, para Francia siempre ha tenido mucha importancia eh, la, la, ciudad, la zona de París. ¿no? Y en 1217 fundan saint Jacques en París. Y una vez que ya están los frailes instalados, Fray Beltrán vuelve a Toulouse, que es la zona suya, digamos, en el sur. Y um, hubo una guerra que ya, ya cada vez estaba peor, cada vez peor, hasta que ya estalló la guerra. Pero el convento de San Román custodiado por Fray Beltrán y la pequeña comunidad se salvó, se salvó de la guerra. En aquellos días abandona... Bueno, pues aquí lo que quería fundamentalmente es cómo es un hombre que además se, se supo mantener a la sombra, acompañando a Santo Domingo, amparando toda la, la gran fundación, la gran inspiración de Santo Domingo, le entendió, lo cual quiere decir que tenía el corazón igual de abierto al señor que que, su, que su, su jefe, su prior, su padre, su modelo y dijo pues eh, cómo supo eh, desarrollar sus virtudes eh, y siempre resaltando la inmensa humildad penitencia y oración, porque él siempre consideró que sin penitencia y oración no había predicación posible, que es lo que había dicho muchas veces Santo Domingo, pero él lo llevó a la práctica paso a paso. Así, eh, luego él está ya, en, él era de cerca de Ogos, en 1230 es cuando muere, en una de las abadías que había fundado Santo Domingo, y fue el culto, se, se fue León XIII quien lo, quien lo beatificó, pero el número de milagros había sido muy grande. Eh, una vez más, resaltar la humildad y la capacidad que hoy pueden tener monjes y monjas nuestros que no van a llamar la atención, como pudo ser eh, el Beato Beltrán, y cómo eh, quedan como ocultos en la historia, y sin embargo, pues son ese primer, lo que hoy en día se habla tanto, ¿no? tiene un equipo muy bueno, pues un equipo, menudo equipo. Eh, hace falta un, un pequeño equipo de santos, a ver si entre todos lo creamos. Vamos a dar paso a las hermanas Clarisas de Villarroledo. En noticia, vamos a hablar con las hermanas Clarisas de Villarrobledo. Eh, las eh, tenía delante un papel y les diré que mm, las noticias son. El, es un monasterio que siempre está lleno de noticias. Yo no sé cómo lo hago, pero eh, si algún día eh, no encuentran noticias, llamen a Villarrobledo, que allí siempre pasa algo. Hoy vamos a hablar de una noticia a tiempo pasado, que pasó en agosto, y una noticia para el futuro. Y así seguimos adelante con verdaderamente lo que es la vitalidad de una comunidad. Eh, hablamos con la madre, la madre Yolanda, que es, eh, yo diría que es para mí mucho más que una, una Clarisa de Villarrobledo. Tengo varias amigas ya. Muy buenos días, Sor Yolanda.
0: Muy buenos días, Leticia.
1: Pues mire, yo la llamo porque, vamos a ver, en este en, en agosto me comentaba que hubo, vamos, una, una, una visita, la movida del santo rostro de Jesús de Honrubia. Sí. Que no tengo ni idea, nos lo va a contar madre, porque sé que allí se montó por gente del pueblo, me he enterado que allí hubo una procesión preciosa y tal, y no me he de nada.
0: Pues es que el santo rostro de Honrubia está celebrando los 300 años de la primera sudoración. Nosotras tampoco conocíamos nada, todo ha sido providencial. Eh, digamos que en el año 1723, el 19 de septiembre, que cayó en domingo, hubo una gran tormenta y la familia que tenía este santo rostro es una reliquia pintada en cuero del santo rostro del Señor, muy parecida a la Santa faz, de Alicante, vale. y sacó uh. este, este rostro a, para, por la tormenta para defenderse de la tormenta y se dio cuenta de que el rostro empezó a sudar y pues la limpió, porque se asustó, claro, luego llamó a la vecina porque el rostro seguía sudando y hubo mm, sudoraciones también, hubo lágrimas, hubo sudor de sangre durante tres meses, todo esto fue documentado. Y se escribió un libro de un, mm. um, escrito por un sacerdote, un padre franciscano, natural de Honrubia, que luego fue el cronista de la seráfica provincia de Cartagena, Murcia, el padre Pablo Manuel Ortega.
2: Entendido. Pues este
0: padre, a los dos años de la sudoración, escribió un libro donde constaba... Toda la información y todo lo que ya ha ocurrido respecto al santo rostro. Eh, los testigos que lo vieron, los milagros, cómo se difundió la, la, la devoción, venían desde Murcia y desde Valencia, documentado. Hay documentados muchísimos milagros que hizo el Cristo. Eh, bajo notario, digamos, con acta notarial, eh, reseña de quiénes eran los testigos que, que dieron las sudoraciones, del santo rostro, pues todo esto se, se recogió en un libro y este libro se perdió. Vale. Se editó dos años después, se perdió este libro y ahora ha salido a la luz en el año 2020 por pura providencia, porque Dios lo ha querido, porque el Padre... Mmm, Juan Carlos Moya Ovejero, que ha sido provincial hasta hace poquito, sí. fue de visita a uno de los monasterios, el que era de otra provincia franciscana, era él pertenecía a Valencia, se unieron las provincias franciscanas, ¿Sí? y le dijeron un, un, un bibliotecario, le dice, oye, ¿sabes que en tu pueblo ah, eh, el cronista de nuestra provincia franciscana era de tu pueblo y que escribió un, un libro del santo rostro de tu pueblo? Y él no lo sabía.
1: Bueno, es, que, entonces, es que de verdad es impresionante España. Es que no se puede rascar, salen unas sí. cosas
0: increíbles. Sí, una maravilla, una Qué maravilla. Es una fiesta enorme. Y han venido aquí pues, para celebrarlo, eh, porque también hay como un parentesco entre Villarrobledo y rubia porque muchísimos de aquí de Villarrobledo fueron en peregrinación a Unrubia cuando se construyó el templo. Ah, fueron ah, ah. y hay, hay milagros documentados de personas de Villarrobledo, hay muchísima devoción. Había, pero todo eso como que está perdido un poco en la historia y en el olvido.
2: claro Entonces,
0: eh, se ha querido, digamos, también rehacer eh, y también porque el padre Pablo Manuel Ortega sí. que escribió lo de Santo Rostro, escribió la vida de las doce clarisas muertas en olor de santidad de nuestro monasterio. O sea, que hay mucho como mucha afinidad.
1: Entendido, uy, qué barbaridad, ¿eh? madre. Ve, ve como siempre tiene, como no, otro día hablamos de ellas, ¿eh? porque ese es otro tema. Y una cosa, este, esta, el, el, ¿ha habido adoración del Señor en alguna otra ocasión o aquello fue un acto de él?
0: No, aquello fue solamente puntual. puntual. Durante tres meses, en el año 1723, Entendido documentado, y ya no pasó más en la Santa Faz, también lloró, o sea, la Santa Lágrima, que es muy famosa, ¿no?, de la, del santo rostro de Alicante. Sí. Y también hay otra sudoración de un santo rostro por aquí, por Cuenca, o sea, que se conoce que, que son cosas... Hay una cosa muy bonita del libro, sí. el libro del pa del Padre este de sí. 1725, que dice que el mayor milagro de todos es que Hubo una gran conversión en Honrubia, muchísima frecuencia de los sacramentos, la gente se confesaba, iba a misa, porque se conmovía ante deber sudar a Cristo. O sea, era la imagen de Cristo que estaba sudando sangre y la gente lo veía. Y la gente lloraba de emoción y se convertía al Señor. A
1: eso es lo más importante y, y seguro, seguro que eso, vamos, eso yo creo que nos pasaría a todos, supongo. Sí, sí, el, sí. el Señor, el, yo creo que el pobre ya no puede más. Cómo estará, fíjese, fíjese, madre Yolanda, así con nosotros está así, eh, así de abiertamente lloró ante los hombres porque esa esa humildad eh, sigue ahí. Eh, ¿Qué sufrimiento tendrá el Señor? Porque no le escuchamos y, ¿verdad,
0: madre? Y sí, el Señor tiene un corazón, un corazón que sufre y un corazón también que goza y, y, y digamos que las lágrimas son la expresión de los sentimientos y Claro. Y es como una manifestación de decir, oye, que estoy con vosotros, que no me olvido, el santo rostro es el rostro de Dios, es Cristo es la imagen de Dios invisible, o sea, es, que es Dios hecho carne.
1: Ahí tenemos eh, la noticia, digamos, que ha pasado este agosto, que yo creo que les ha debido llenar mucho la vida de agosto, porque claro, en el fondo, entre la Asunción, que siempre la celebramos todos, no y, y una cosa así tan particular... Una maravilla,
0: la iglesia a tope, las ocho cofradías... ...penitenciales con sus estandartes... ...el padre ovejero, Juan Carlos ovejero... ...moya ovejero... ...luego tres sacerotes del pueblo... ...más el párroco de allí de un rubia... ...una cosa extraordinaria.
1: ¡Qué bien, qué bien, madre! Y entonces, ahora lo mejor es que ya... ...están en puertas de la toma de hábito... ...de una nueva hermana.
0: Sí, de Sor Rosario Rosario porque ella se llamaba Bárbara... Vale. ...pero tenía una gran devoción al santo rosario... ...lo rezaba todos los días y le ayudó mucho también en su vida espiritual, en el descubrimiento de su vocación, y por eso el 7 de octubre, que es sábado, si Dios quiere, tendremos la toma de hábito de ella. está muy contenta, ella lleva dos años en el convento, uno de, postulante, de aspirante y uno de postulante.
1: Y, y que, que y, y ha escogido, el, me comentábamos antes que el rosario, es que vamos a hablar con las dominicas que ya nos contarán, pero el rosario realmente es esa oración que nos vale para todos, ¿verdad?
0: Eh, Laura, el rosario es como una audiencia que tienes Eso. con la Virgen una, Igual que dice, yo voy a coger una audiencia con el Papa no, Pues aquí es como una audiencia con la Virgen Que te, te agarras al rosario, a las cuentas del rosario Y estás meditando la vida de Jesús, los misterios de su vida Mientras que estás saludando a la Virgen, uniéndote a ella y pidiendo por una intención Es una oración muy hermosa
1: Sí, desde luego, ¿eh? desde luego que, que me alegra muchísimo que, que se haya llamado Rosario esta niña, porque es un nombre que están llamándose poca gente, están bautizándose poca gente con el nombre de Rosario, que antes había más, pero me alegro muchísimo, le dice a la hermana que enhorabuena, que rezaremos por ella, que nos acordaremos muchísimo de ella el día 7 de octubre. Bueno, muchísimas gracias. Pues mire madre, ahora ya vamos a dar paso a, a la historia de las dominicas o sea que me figuro que no vamos a dejar de hablar del rosario.
0: Hombre, nosotras las, las um, franciscanas los franciscanos tenemos lo que es la corona que es típica, nuestra, ah, la corona vale. de las siete alegrías franciscanas, igual que los dominicos tienen el rosario, los um, franciscanos tenemos la corona de las siete alegrías simplemente dejarlo caer porque sí. hay personas que no, no lo conocen, no es tan conocida la corona franciscana como el rosario. Uy, esa, esa, de esa vamos a hablar
1: un día porque esa se la tenemos que enseñar esa la tenemos que dar dar a conocer porque en el fondo conocemos muy pocas tradiciones franciscanas sí. poquitas alguna sí. vez cuento alguna pero las pocas que me voy enterando la única que realmente conocemos todos es el belén Así es. Eh, Así ese, es. eso lo tenemos claro todos que es franciscano pero nada más pues sí. madre vamos a, a dar paso a las dominicas y luego volvemos a estar con usted Muchas gracias, está bien. En esta Historia y Carisma vamos a hablar hoy de las Dominicas de Madrid, pero vamos a recordar un poco todos quién fue Santo Domingo o, o cómo, quién es la orden de predicadores realmente, porque es, es lo que dejó Santo Domingo fundado. Santo Domingo debía de ser un hombre además, como persona, eh, dotado de un encanto excepcional. Pero él lo que tuvo es una unión constante con Dios. Y eso al final se reflejó. Toda su vida eh, fue un hombre era, era, te, tenía como eh, su gran orgullo él era nacido en España pero siempre tuvo un, como una gotita de vocación de misionero y entonces él en el sur de Francia que es donde realmente hizo su gran obra se encuentra con toda la herejía. La herejía son aquellas personas que manipulan la palabra de Dios, que deciden pues lo que el Señor dijo y no dijo y acaban pues eh, metiéndose en, en berenjenales que realmente no nos corresponde, a lo mejor a los que no sabemos, pero hay veces que es gente con mucho carisma, mueve a mucha gente y se crean movimientos en aquella guerra estas grandes divisiones con herejías acababan en guerras en guerras con muertes y así era la vida es de, sin más eh, él era un realmente tenía la palabra para los herejes le preocupaba muchísimo y él tuvo un concepto para la época muy nueva que fue mmm, en vez de pues, guer, pues eso como les decía sacar las espadas e irse a por ellos que era la costumbre común la tortura la violencia era lo habitual. Él dijo, pues no, un nuevo enfoque y trató de comprender las razones de los herejes, su pensamiento, su manera. Abrazó un estilo de vida muy riguroso, muy austero, de modo que su vida fuera realmente ejemplar y alimentar la popularidad entre la gente más humilde, como hizo nuestro señor, entre la gente más pobre, especialmente... Eh, en comparación con aquellas grandes hazañas de la época que eran los que predicaban normalmente eran gente muy pomposa con un gran poder y era como lejana a, a la gente más humilde que vivía pues de una forma que hoy en día no ni concebimos bien ¿no? Y él hizo lo contrario, él empezó por abajo y a discutir con la gente, él hablaba con la gente y les preguntaba. Eh, un segundo punto es que Santo Domingo le movió desde el principio siempre el amor y la pasión. Siempre decía un, un escritor de sus tiempos, de los primeros dominicos, como hablábamos hoy de San Beltrán o de Beato Beltrán, perdón. Eh, como él decía, amaban a Dios, realmente le amaban, amaban al prójimo más que a sí mismos. Ese fuego de las personas que realmente tienen un amor enorme, eh, al final lo acaban notando eh, la gente que lo escucha. Eso es sin duda, porque trae detrás suyo trae la verdad, trae la sinceridad. Eh, cuando él funda la, la obra de Predicadores, tampoco es que él quisiera hacer una gran fundación. Él simplemente comprendió que solo no podía, se fue rodeando de vamos a decir amigos, chicos que le fueron acompañando. Y en este método de ir todos como discutiendo con la gente, comentándolo, él considero que faltaba la mujer, faltaba, eh, faltaba la vida contemplativa. Él pensó, si nadie me respalda, eh, yo solo no puedo hablar y hablar y hablar. Eh, tiene, que hacer falta, tiene que haber mucho contacto con Dios. Y ahí es donde él, él, creó un, un, un primer grupo de mujeres, que la mayoría venían de los cátaros, es decir, habían sido ellas conversas, y alrededor de él se va creando esa primera comunidad dominicana eh, ...que realmente mmm, fue una oración que les dio una fortaleza impresionante. Se unieron a él en una forma de vida austera, rigurosa, y poco a poco, pues, entre unos y otros, pues, él lo bautizó, la Orden de Predicadores, porque, porque realmente fue luego Inocencio III, en 1216, el que le dio el nombre firme, y los llamaban también Frailes Dominicos, pero el nombre oficial es la Orden de Predicadores, lo suyo es la predicación, la pobreza, el estudio y la vida en común. Eh, terminaron teniendo mucha influencia en las universidades como París y Bolonia. De hecho, Santo Domingo muere en Bolonia. Y aquí hay un punto muy importante que falta en todo este camino, y es que Santo Domingo, desde el primer minuto, tuvo una, un amor extraordinario a la Virgen María. Y la Virgen María tuvo un paso clave para toda la, la predicación y el amor de los dominicos y dominicas. En ese momento fue cuando él ya no podía más, por lo visto, estaba en Languedoc, el sur de Francia, y miren, pues no, 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 llegó un momento en que la desesperación casi le podía y entonces acudió a la Virgen, acudió a la Virgen a pedirle ayuda porque él confiaba enormemente en ella. Y en ese momento, ella, según la tradición, le entrega el Santo Rosario, le dice cómo regar, rezarlo, que ya había seguramente la tradición, por supuesto judía, de los 150 salmos, y le entrega diciéndole las 150 Marías Él, pues, se le emocionó, lo, 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 según todas los imágenes y cuadros que tenemos fue así eh, nadie estuvo presente con lo cual no he dicho que tuviera que ser he dicho que esto es la tradición dominica, la tradición de la iglesia y el rosario le fue entregado el rosario tiene muchísimos muchísimas propiedades es una manera, no solamente es una oración privada Particular de cada persona, sino que es una oración que además sirve también como para rezarla de modo comunitario, que es una cosa que la Virgen le dijo: le dijo, mire, eh, no es solamente un instrumento de salvación personal, sino que es que es una oración comunitaria, si se quiere. Cuando rezamos el rosario todos juntos, ya sea en familia, ya sea pueblos, ya sea organizaciones, cuando vamos rezando el rosario juntos, lo ha dicho la Virgen. Y en, de hecho, el rosario se convirtió en la gran oración del, del pueblo católico, y cuando empezó a bajar un poco el, el amor al rosario o la práctica del rosario, se apareció la Virgen pidiéndolo, de modo que lo tiene claro, es la oración que a ella le gusta, es un instrumento de meditación, de oración personal, comunitaria, y es un medio para la conversión, no es necesario sacar espadas, no es necesario pelear, es necesario rezar el rosario en privado, acogerse a lo que la Virgen nos pide y a partir de ahí pues mmm, escuchar y saber responder lo que el Señor quiera que respondamos. Ahí estamos el, imitando todos a Santo Domingo como hacen hoy las dominicas. Hoy vamos a hablar con un monasterio que yo creo que es bastante poco conocido por todos y, y yo tenía mucha ilusión de darlo a conocer. Es el monasterio de Santa Catalina de Siena, que está en el barrio de San Chinarro. Muy, bueno, en los que vivimos en Madrid y sabemos que hay, hay un gran corte inglés, es la salida hacia Burgos. Estaban los dominicos, que llevan ya, pues yo calculo que unos 40 o 50 años, eh, la, la iglesia de los dominicos tocando al, a la autopista de salida hacia Burgos. Y en un barrio relativamente moderno, ahí eh, donde no las ve nadie. Ahí está el monasterio de Santa Catalina de Siena, rodeos de familias jóvenes que yo estoy segura que estarían deseando poderlas ayudar y compartir con ellas su tiempo y su oración. Ahí vamos a, a dar paso a Sor María Belén, priora del monasterio de Santa Catalina. Muy buenos días, Sor Bel, María Belén. Muy buenos días, Leticia. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros, porque, bueno, pues empieza un nuevo curso, volverá a llenarse aquel barrio de padres jóvenes con niños para ir al cole y ustedes volverán a tener ruido. <risa> <risa> Mire, madre, yo le hago cuatro preguntitas, tres de un poco lo que es para usted ser dominica, ¿no? La orden de predicadores está marcada, es como un sello, ¿no? Es la defensa de la verdad que al final sí. es la que a uno le hace sentirse libre. Y esa predicación, por la verdad, que tienen los, los frailes y que ustedes la viven profundamente, ¿qué es lo que es tan atractivo de la verdad, madre?
3: Es que nuestro Padre Santo Domingo es gran defensor de la verdad. sí Por eso primeramente fundó a las Dominicas claro. para que con nuestro sacrificio y oración apoyemos a la predicación de nuestros hermanos dominicos,
1: su para que la
3: palabra que sale de su boca diera mucho fruto en las almas. Domingo vio la necesidad que tenía la iglesia de entonces de predicar la verdad, porque estaban demasiados desorientados. Es un hombre de oración constante. Enamorado de Cristo, logra identificarse con Él, por eso mismo, su predicación estaba apoyada en
1: Cristo, que es camino, verdad y vida. Madre, ¿usted cree que solamente estaban despistados entonces? Porque yo creo que están un poco desorientados todos los hombres siempre. Cada, cada sí. época tiene sus, sus desorientaciones, como usted ha dicho claro. muy bien. El Señor sí. al final sí. es el único, ¿eh? el único que nos guía. Es el
3: único, sí. Es el único, la verdad. En la verdad de Cristo, por eso todos como dominicos, como otros frailes, quiere defender la verdad que claro. Cristo, que, que conozca a Cristo a todas las almas.
1: Y madre, ¿usted por qué cree que es tan importante, como pensó Santo Domingo, que existan las monjas contemplativas detrás? Aquel primer beaterío de mujeres que pidieron por ellos, y fue cuando aquello arrancó. Sí, sí. nuestro padre comprende la necesidad de fundar
3: primera orden, que es la vida contemplativa sí, que somos do nosotros
1: dominicas
3: sí. para que sus hijas en una constante vida de oración sumergida con Cristo en Dios se entreguen en una ofrenda permanente por el fruto de nuestros hermanos predicadores y todos los sacerdotes y por todas las necesidades de la Iglesia hoy más que nunca necesita la Iglesia de almas contemplativas que como la lámpara del Santísimo se esté siempre ardiendo, iluminando, gastando y consumiendo por amor a Cristo y por las almas. Eso es, madre. Y... Sí, yo bueno... como contemplativa sí. puedo decir que me siento muy, muy feliz Qué bien. viviendo esta vida tan hermosa a la cual Dios me ha llamado y su gracia cada día me hace más
1: feliz. Qué bien. Pues es que es así, madre, porque realmente eh, quien ten, quienes estamos agradecidos somos nosotros, porque realmente eh, están ustedes en una ciudad muy grande donde hace falta oración y lo saben ustedes, que, que es pues, los puntos de luz, como decía muy bien. Y el, el rosario, madre, ustedes rezan el rosario, claro, con una especial devoción, porque claro. El rosario, claro. ustedes, por ejemplo, madre, como como monja que ya ha dicho sí, ya vive en el monasterio, ya, ya ha dado su vida por el Señor, ya es esposa de Cristo, claro, usted no lo rezará igual que yo cuando tengo prisa, en un coche. ¿Cómo, claro. cómo, cómo medita usted su rosario? Porque el rosario creo que tiene un valor grandísimo, desde, claro. sí. no sé, así lo vio Santo Domingo y así será.
3: Claro, por supuesto. El rosario es un arma poderosa. Sí. Sí. En todas las apariciones de la virja, Virgen, sí. está pidiendo que recemos el Santo Rosario. Sí. Rezar el rosario para que se conviertan los pecadores, por la salvación de las almas, por la paz del mundo entero, para que cese la guerra. El rosario es una oración sencilla. Sí. Pero, según decía, según decía San Juan Pablo II, el rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los momentos de tripulación. Sí. A él he confiado tantas preocupaciones y en él he encontrado consuelo. El rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa en su sencillez y en su profundidad.
1: Pues es rosario? verdad madre que Juan sí. Pablo II, San Juan Pablo II hizo mucho porque siempre estaba con ese rosario en la mano. Eso lo hemos sí. visto todos. Sí, eh, verdad. Eh, sano, enfermo, anciano, joven, siempre estaba con ese rosario. Y sí. al final, bueno, pues yo creo que, que ha sido un gran eh, resucitador de un rosario que había quedado un poco, un poco olvidado. sí,
3: de verdad, de verdad. Y el rosario sin contemplación es un cuerpo sin alma. Claro. Claro, y su rezo corre Tienes peligro
1: razón.
3: de convertirse en mecánica repetición de fórmula. Sí, sí. Sí, el rosario ofrece el secreto para abrirse más fácilmente a un conocimiento profundo y comprometido de Cristo. Haciendo nuestras, en el Ave María, las palabras del ángel Gabriel, nos sentimos impulsados. A buscar siempre de nuevo en María, entre sus brazos y en su corazón, el fruto bendito de su vientre.
1: Pues madre, eh, ya parándonos ahí, le voy a preguntar el monasterio de Santa Catalina cuándo lo han abierto? Porque ustedes no estaban ahí, que no había nada, era campo. Sí. sí,
3: nuestra comunidad Santa Catalina de Siena estaba ubicada ¿Sí? en la casa. En la calle Mesión de Paredes, ah, el número 37.
1: Vale, vale, vale. Sí. O sea, que venían de un, de un sitio más céntrico y, y han abierto allí.
3: Sí, estaba en el centro. ¿Y, y, su, y, y lo pero, han... Pero... Sí. Sí. Pero en 1967 sí. nos trasladamos a este precioso monasterio ah, en la calle Leonor de Austria, el número 19.
1: Vale. Y dígame, hermana, el, el, ¿se llaman Santa Catalina de Siena? Es decir, que el monasterio es una, una dominica terciaria, una grandísima sí. santa, y bueno, que sí. se jugó la vida por la verdad. Claro, por su... Men, men, que... Menuda mujer han puesto de... bueno, la que lleva el nombre claro. de su monasterio. Sí... Una mujer a quien recurrimos mucho hoy en día, cuando se ve la confusión, siempre se habla de ella como la mujer valiente, ¿no? Que pudo con que no teniendo mujer, nada, pudo con sí. todo, ¿verdad? Sí, sí, pudo con todo. ¿Cómo hablaba con el Papa? ¿Cómo, cómo
3: el... Con los cardenales, con los cardenales, para que con, para ella sabía convencer porque era Cristo el que estaba en ella, sí. no era Catalina el que hablaba, sino es Cristo. Claro. Porque era, sí, era la voluntad de Cristo que, que volviera el Papa de Aviñón a Roma.
1: Y, y hermana, una última, madre, perdóneme, una última pregunta. Es sí. que ustedes ahora, ¿qué actividades? Porque me comentaban que a partir de la pandemia han abierto las puertas del monasterio para la adoración. Sí.
3: Sí, habremos puesto seis mmm, y cuarenta y cinco a ocho y media de la tarde sí. para facilitar a las personas que quieren y deseen acompañar y adorar al Señor, se expone el Santísimo con exposición mayor. ¡Ay, qué bien! ¿Y qué sí. tal está, qué tal va gente, madre? Sí, um, ahí va mucha gente y, y además lo han agradecido mucho las personas.
1: ¡Qué bien! sí que, que vienen
3: a adorar al Señor con, con, con gusto, porque es un sitio silencioso, lo puede hacer, lo pueden adorar al Señor en intimidad, en sí. silencio, y lo puede hacer. Vamos la que gente. ustedes
1: las contagien. <risa> eso,
3: eso lo intentamos de nuestra
1: parte. Y madre, sí. me decía un chico que había comprado ahí unos escapularios que hacen ustedes, como que por un lado son la medalla y por otro escapulario, algo así, que es lo que venden sí. ahora. Sí, Virgen del Carmen, sí. Eh, vale, que es la Virgen del Carmen y, y por otro lado, y que lo han regalado mucho para, para, para la Primera para. Comunión este año, cosas sí, sí. así. Sí, sí, mes de mayo ha
3: habido mucha venda, pero ahora ya ha bajado. Claro. Normal,
1: pues hay que decirles Normal. a nuestros oyentes que cuando quieran, que sepan que no hace falta ir a monasterios lejanos, que donde están familias jóvenes también hay escapularios que los hacen ustedes y los venden. Sí, 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 por supuesto, que lo diga. Bueno, pues muchísimas gracias, mmm, Sor María Belén, muchas gracias, enhorabuena por una comunidad que se mantiene tan auténtica dentro de un barrio pues tan joven y tan bullicioso. Y usted, como dice muy claramente, sí. aquí mantenemos sí, el está. silencio, pues adelante. Sí. El, sil muchas gracias, el, el silencio gracias. en medio de un bosque es más fácil. El silencio en el pleno Madrid es un poco más complicado. Complicado, difícil. Pero sí sí, sí, sí puede encontrar. Perfecto, perfecto. Sí. Y enhorabuena y sí. muchas gracias por estar con nosotros.
3: De nada. A ustedes, muchas gracias.
1: Vamos a seguir en el monasterio de las Clarisas de Villarrobledo con la madre Yolanda y le voy a pedir, bueno, bueno, vamos a hablar, ustedes algún día les he comentado que el gran milagro que ocurre todos los días en el monasterio es la Virgen de la Teja, que ella sola, bueno, Nuestra Señora, batallándose en una teja, de un modo tan humilde como en el rosario que comentábamos con la madre Yolanda hace un rato. Es dentro de una teja como se si va, va salta, el bajo relieve, va siendo cada vez más marcado. Y entonces eh, las hermanas han, han hecho un vídeo fantástico. Cuéntenos, madre, porque ustedes se van a dedicar ahora a hacer cine también.
0: Bueno, pues eso es que la Virgen mmm, quiere darse a conocer, eso sí. son cosas de ella. Sí. Y bueno, pues como quiere darse a conocer, pues tenemos que ayudarla y poner de nuestra parte, pues trabajar lo que podamos. Y bueno, pues empezamos a coger imágenes de, pues, del, del monasterio, de la Virgen, de, de distintas actividades, mmm, distintas, distintas imágenes para montar un vídeo que diera a conocer Nuestra Señora de la Peja, digamos, su origen, eh, los estudios que se le han hecho, eh, algunos de sus milagros, eh, su origen y su historia y por qué no. Entonces, este vídeo, bueno, después de un año de trabajo, pues con la colaboración de todas las hermanas, pues salió y, y gustó mucho y casualmente la Virgen trajo por aquí personas de, pues, de otras nacionalidades, trajo a un chico alemán, que dijo sí. que él iba a hacer la traducción al alemán. Trajo una chica de Portugal y la chica de Portugal dijo que iba a hacer la traducción al portugués. Bueno, la banda sonora, solamente nosotras ya acoplamos la imagen con la banda sonora, de tal modo que hay vídeos que, por ejemplo, el de portugués, el portugués es mucho más cortito que el inglés, ¿no? Vale. Entonces, nosotros vamos juntando las imágenes con el audio. Y también está en italiano, también está en francés y en inglés. O sea, está en cinco lenguas aparte del español. Pero es que porque, es preciosa, ¿eh, madre? Sí, la, el vídeo es, es muy
1: bonito. Es
0: muy bonito Es muy bonito porque, pues eso habla de la, del origen. Y también porque la Virgen se ha aparecido precisamente en un pueblo de barro, porque somos de una tradición de, de tinajera, vamos. Sí. El único pueblo de España que hace las tinajas de ocho metros de Villarobledo, es aquí en Villarobledo, en ningún otro sitio se hace. Es una tradición de, mucho, de mucha tradición alfarera. Y aquí en el, en el barro pues se ha aparecido la Virgen.
1: Madre, usted ahora que estamos en septiembre, me contaba un día cómo usted realmente cuando ya rezaba el rosario de muy jovencita, como ha dicho antes, cómo le llamó la Virgen a usted eh, y venía agotada de la vendimia.
0: Ah, sí. Es que cuando yo tenía 15 años, hice la experiencia aquí con las Clarisas de Villarrobledo porque tenía una tía, una hermana de mi abuela, y estuve 20 días de experiencia con 15 años. Y la madre María Luisa, que era la abadesa, una mujer de Dios, me decía, eh, Yolanda, tienes que salir del convento con un propósito de vida. Y dice, ponte uno, el que tú quieras. Y yo pro me propuse rezar todos los días el rosario y ir a misa todos los días. Y eso lo hice con 15 años el propósito. Y como iba a vendimiar, pues cuando venía de la vendimia yo venía cansadísima, pero era fiel a mi propósito, me ponía de rodillas... Y rezaba mi rosario todas las noches, aunque me dolía el riñón de tanto trabajar ocho horas a destajo diez. ¿sí? no sé cuántos trabajábamos a destajo. Y lo rezaba. Y la verdad es que la Virgen me ha protegido de mucho. Y me ayuda de mucho. Y estoy muy agradecida y muy feliz de haberlo. Y bueno,
1: y ahora usted le está respondiendo haciendo vídeos y dándonos a conocer a todos el milagro de la Virgen de la Teja.
0: Pues porque la dicen lo quiere así. Sí, entonces eh, ella se quiere dar a conocer y escoge.
1: Y un último detalle, madre, ahora que empezamos el curso, porque bueno, pues eh, ustedes han creado hace poco tiempo, hace unos años, pero vamos, que no ha sido ayer, un, un obrador. Y, y que sepan todos nuestros oyentes que tienen ustedes productos todo el año, no solo en Navidad.
0: Sí, sí, sí. Bueno, en Navidad tenemos 16, 17 variedades de dulces. Sí. Y, y bueno, pues se vende, se vende hay mucha mucha demanda. Durante todo el año se venden también dulces. Lo que más se hace, por ejemplo, ahora tenemos perrunillas, bocaditos de limón, flores de anís, roscos de almendra, pastas de nuez, nevatitos de almendra, hojaldrinas vale. de cabello y tejas. Eso es lo que más se hace ahora. Y también hacemos empanadas de, de hojaldre y tartas.
1: Ah, bueno. ¿Tienen el obrador a tope? Pues la verdad es que siempre hay algo que hacer en el obrador. Qué bien. Eso es la clave, porque en el fondo cuando no se para nunca es cuando realmente funciona. Sí, estamos muy contentas. Pues muchísimas gracias, Madre Yolanda, por contarnos, además de, de lo que hace el monasterio, pues esa experiencia suya que realmente es tan bonita. Y además pues en adiós. este momento de la vendimia se acordará se acordará de lo sí. que pasa fuera del monasterio, del campo, que sí, la sí, rodea. El trabajo
0: del campo es muy, es muy duro, muy leve, pero es muy hermoso, muy bonito.
1: Sí, es verdad, ¿eh? Tiene toda la razón. Pues mire, vamos a, a quedar porque vamos a tener que volver a hablar porque hay más noticias para antes de Navidad con el monasterio de Villarrobledo. Muchísimas gracias, Madre Yolanda, eh, para que nuestros oyentes lo sepan. Hemos estado hablando con Sor Yolanda, la madre que siempre nos atiende en el monasterio de Villarrobledo y que también, eh, también maneja el tema de las actividades, de, de lo que pasa, de lo que va a pasar y que ya pues, al final... Eh, acaba siendo una gran amiga y colaboradora de Radio María. Así vamos a, a despedir hoy a Soriolanda y terminamos el programa. Hoy en Piedras Vivas estamos con Javier Onrubia, que nos va a contar cómo ha ido este verano en los monasterios. Muy buenos días, Javier.
4: Buenos días, Leticia. Pues sí, la verdad es que podemos hacer ya un poco una, un balance, ¿no? Y como siempre, pues las hospederías monásticas pues han estado llenas. Eh, ha habido gente que se ha quedado sin poder sí. disfrutar de unos días de, de vivir, igual que viven nuestros monjes y nuestras monjas, y por el tema de lo de la JMJ, pues se ha notado que ha habido menos gente joven, pues sobre todo la primera quincena de agosto, ¿no? Ha habido menos gente, pues porque estaban en, en Lisboa, ¿no? Pero vamos que las hospederías siguen cumpliendo su, su función y ha habido ha sido, podemos decirlo, un verano, esta noticia no la veremos en los telediarios ni en las noticias, ¿no? Cuando dicen la capacidad hotelera al 95%, está todo reservado, ¿no? Bueno, pues en los monasterios lo mismo. ¿No? entonces yo creo que hay que dar gracias a Dios y sobre todo a estos monasterios que nos abren sus puertas ¿no?
1: Desde porque luego, ¿eh? yo muchas
4: veces pienso que es una cosa bastante difícil que venga gente de fuera todos somos de nuestro padre y de nuestra madre y siempre vamos con alguna exigencia, nos gustaría alguna cosa y sí. esto porque no es así o asá, y no nos damos cuenta que estamos invitados en una casa ajena que nos abre la puerta, ¿no? Entonces, pues muchas veces te das cuenta de que, hay, que cuesta que cuesta un poquito abrir tu intimidad, ¿no? Y que te vean en el coro rezando, que te vean trabajando en la huerta o, o, o bueno, lo que es meterte en una en una casa ajena, ¿no? Eh, ellos curioso. y ellas, los monjes y las monjas, lo hacen con todo su amor, ¿no? Y la verdad es que yo, como siempre, me sigo quedando con esas imágenes que al cabo del tiempo surgen otra vez y te sirven para poder meditar, ¿no? Esos monjes y monjas mayores, ya muy mayores, algunos de estos que van con andador, que van totalmente encorvados con su bastoncillo, ¿no? Y que los ves ahí en el coro un día y otro y otro y otro, ¿no? Esas miradas, como digo yo, totalmente transparentes, ¿no? Que te sonríen y esa sonrisa dices, Dios mío. Ninguna campaña de marketing ni de publicidad puede conseguir eso, ¿no? Esas esa sonrisas, ¿no? Yo me fijo en las miradas y en las sonrisas, ¿no? Y ves esas manos, ¿no? Que tanto han trabajado, ¿no? Y sobre todo te fijas y dices, estas personas que llevan aquí 50, 60 años rezando por nosotros, ¿no? Cuando nosotros nosotros nos cuesta mucho encontrar 10 minutos para poder rezar.
1: Estaba comentando con, con la madre de Villarrobledo, cómo sí. ella había ido a la vendimia de muy jovencita y lo sí. recuerda el campo como un trabajo muy bonito y muy duro. Y claro. yo pensaba, bueno, es que eh, yo conozco monjes que viven en perpetuo campo, porque aquello eh, solo no se labra y solo no tienen patatas. <ríe>
4: Efectivamente, no hay por ejemplo esas mermeladas tan ricas que disfrutamos, eh, eh, los quesos, todas esas cosas llevan muchísimo tiempo de trabajo y parece que ya no, o sea, vamos a la tienda, compramos la mermelada o el queso y decimos qué rico, pero hay muchas horas, muchas horas de sí. trabajo, pero hay un suplemento extra, que es que, se, que están, traba están trabajando y están orando. Entonces sí. ese producto yo muchas veces cuando me preguntan ¿no? ¿y ¿Si no tendrán una receta secreta o algún ingrediente? Yo siempre digo sí, por supuesto la oración. Claro, porque están trabajando y están orando. Entonces claro eso eso se tiene que notar y eso da calidad calidad al producto, ¿no? Porque pensamos que todos los dulces que hacen pues bueno pues que una chica entra con vocación de pastelera, ¿no? Al monasterio, ¿no? Pues la ponen ahí a hacer pasteles y los hace pues porque no tiene prisa tiene todo el tiempo del mundo, pone cariño, pone pone amor y sobre todo pone a Dios. Entonces claro, pues por eso están tan buenos, ¿no? Y que le, alguno y... tendrá su receta secreta también, eh, su y... componente secreto.
1: Y Javier, una cosa, sí. es curioso cómo los monasterios eh, sí. como si, vamos a ver, ellos no se van de vacaciones y no vuelven de sí. vacaciones, ni tienen esa sí. ansiedad de irse, ni sí. ningún... Eh, no, eso no existe, pero sí. es curioso como la vida en los monasterios, también como si Dios diera una tregua, ¿no? Como que se acaba el cultivo, en verano es muy distinto al invierno, en un monasterio. Pues, claro, por ejemplo, yo sé que ellos también tienen
4: vacaciones dentro del monasterio en que, por ejemplo, no hay clases. Los postulantes o los novicios no tienen clase, entonces el mes de agosto están libres de clase, entonces por ejemplo, pues tienen tienen ahí unas horas para disfrutar más de la celda, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las, las vacaciones que tienen ellos. ¿no? Claro, claro. Entonces, se nota... Por, el ritmo sigue siendo el mismo, porque llueva, truene o haga 40 grados a la sombra, ellos van de su celda al claustro, del claustro a la iglesia, de la iglesia al refectorio, a la sala capitular, siguen la misma, siguen la misma vida, el mismo el mismo ritmo. Sí. Lo que pasa que es un poco, como digo yo, más acompañados pues porque tienen porque tienen más huéspedes, tienen más visitas, porque no olvidemos que aparte de las hospederías está lo que se llama el, el, el turista de día, el que va a pasar un día ahí a, re, a misa claro. a, a rezar con los monjes, y eso se nota, claro, o sea, no es lo mismo estar rezando en la iglesia en el coro en invierno, vísperas a las 7 de la tarde, que no hay nadie, que ahora en verano, que es de día y que hay 50 personas, claro. o sea, no es lo mismo. entonces Y debe eso, haber habido, no Javier,
1: mucha gente me comentaba en monasterios eh, de la JMJ que han parado al día.
4: Sí, claro, sí, sí, se han, se han, se han, los, se han abierto muchos muchos espacios en los monasterios, no solamente las hospederías, sino eh, pues naves grandes, habitaciones grandes, pues para para que descansasen ahí o para eso. que durmiesen. Sí, 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 se han abierto porque eso también también es, un, es una labor de hospedería, claro, de, acoger claro. al pere, de acoger al peregrino. Sí, sí, sobre todo sí sí sobre todo los, los de los de Extremadura y eso han abierto y es una cosa también que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Sí. Porque si ya es un poquito, digamos, difícil convivir 15 o 20 personas en una hospedería, pues meter 40 o 50 ...chicos jóvenes y chicas... ...pues también es un poquito... ...que te rompe un poco... ...quieras o no quieras... ...te rompe el ritmo... ...eso... ...no... ...yo muchas veces... ...en las hospederías... ...me cuentan... ...en los monjes... dice ...es que no es lo mismo... ...no oír nada que aunque, por supuesto, no soy ningún follón ni ningún lío ni nada fuera de lo normal, pero el cuanto oigas hablar a tres personas es que nunca oyes hablar a tres personas. Bueno,
1: claro, es que no son lo mismo que tres pajaritos. Es que... Claro,
4: efe, 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 efectivamente, ¿no? Y yo sigo pensando también que después de, de, de cada jornada de estas de la juventud, de que la gente va, va a los monasterios, a las hospederías, que surgen vocaciones, ¿no? Sí. A lo mejor una, un chico joven, una chica que hoy hablar de un monasterio, pero no lo conoce muy bien, pero dice, mira, llegamos a las seis de la tarde a este monasterio, nos da tiempo a refar vísperas y completas con las monjas, a cenar y a la mañana siguiente la Eucaristía, laudes y nos vamos. Y entonces, esos tres ratitos que pasan ahí en el monasterio, dicen, anda, yo esto no sabía que era así, ¿no? Entonces, sí. es muy, eso, eso es muy importante, porque cualquier 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 visita, últimamente, es muy curioso, están saliendo testimonios de... De chicas extranjeras sí. ¿no? que han estado haciendo el camino de Santiago, que han estado de turismo por España, ya han entrado, o sea, porque dentro del circuito turístico estaba programado visitar tal monasterio, y han descubierto ya Dios y se han dado cuenta que hay una forma de vivirlo que ellas no sabían, ¿no? Y ha habido varias vocaciones, o sea, yo conozco tres, ¿no? Es increíble. Chicas, eh. entre, entre ellas una japonesa que vino y de repente se quedó. Claro, yo imagino que a una japonesa que oye cantar gregoriano y que tiene un poquito de fe, vamos, eso la debe desarmar, como nos desarma a nosotros, ¿no? Sí, pero sí, claro, sí, sos, estamos, como, tenemos acostumbrado el oído oír gregoriano, pero una persona que no lo ha oído nunca, el primer impacto es, es muy radical, o te gusta o no te gusta. Sí, totalmente. Entonces, como, como te guste... Uf, eso ya es como como, tú, guste,
1: ya como te guste, ¿sí? como tú, que todos los veranos se nos va Javier a un monasterio, todos los veranos comparte un tiempo de su vida con los monjes y disfruta enormemente él también.
4: Sí, la la, 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 la verdad es que para mí esas son las vacaciones, las vacaciones de verdad, o sea, el poder estar en, en un monasterio, ¿no? Porque hemos visto este verano eh, las playas hasta arriba de gente, la gente pegándose por poner la sombrilla en primera línea de, sí, de playa, cosas estas cosa. increíbles. Pero vas a descansar o vas a discutir con la gente y a madrugar, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo de los monasterios, gracias a Dios, los tenemos todo el año abiertos, hay que rezar mucho porque sigan abiertos y la verdad es que agradecer lo que hacen porque Exacto. eso es una es una el poder asomarse un poquito a ver cómo es su vida te hace te, te hace replantearte muchas cosas pero de verdad o sea si vas sí. como digo yo con para sintonizar, estáis moviendo para oír bien la radio, que no se oye muchas veces bien la emisora y tienes que estar moviendo el dial a la derecha y a la izquierda. Y entonces, cuando lo coges y lo oyes bien, pues ahí sintonizar en la onda de Dios. Pues vive un monasterio que que ahí se coge muy bien, ahí se oye muy
1: bien la radio. ¿no? Pues ahí nos quedamos, salir, ahí nos bien, quedamos noticia. porque es muy impresionante, ahí sí. nos quedamos. Muchas este ha sido el programa de hoy, lunes 4 de septiembre del año 2023. Ya, yo es que, vamos, es que no me lo creo a la velocidad a la que va el tiempo. Estoy muy agradecida a Javier Esquina que ha estado con nosotros con una paciencia enorme porque Javier no, no sabemos cómo lo consigue pero siempre está aquí Javi. Muchas gracias. Para cualquier comentario, cualquier duda, ya saben que nos pueden escribir en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Se lo repito monasterios y conventos arroba radiomaria.es Si desean escuchar los programas los tienen en www.radiomaria.es la página de la radio en el apartado de los podcasts como monasterios y conventos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que son realmente ustedes quienes nos mantienen adelante y gracias por sus cariñosísimas cartas que recibo. Eh, espero poder atenderles a todos eh, si en algo no les he podido atender este verano del todo me perdonan porque tampoco yo tengo la velocidad de información que querría darles pero todo lo que puedo hacer por ustedes aquí estamos desde Radio María siempre cada programa tiene su rinconcito